0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Als junge Frau wollte ich eigentlich nicht Mutter werden. Das war nicht in meinem Plan. Ich hatte auch keine naive Vorstellung, was es bedeutet, Mutter zu sein. Und was man dafür tun muss, weil ich bin die älteste Tochter und musste auf meine zwei jüngeren Geschwister, vier und acht Jahre jünger, immer aufpassen und sie überall hin mitschleppen. Und mir war schon klar, was Muttersein bedeutet. Und ich fand, dass das Leben ja, vielleicht freier ist, ohne Mutter zu sein. Also auf jeden Fall, bis ich 30 war, war das überhaupt kein kein Ziel von mir, war kein Wunsch von mir und hatte ich ehrlich gesagt auch nicht vor. Tja, ich bin auch nicht aus Zufall schwanger geworden und habe ein Kind bekommen, sondern ich bin dann nach Amerika ausgewandert, habe einen Amerikaner geheiratet und durfte das Land ein Jahr lang nicht verlassen. Und ich habe ja in Deutschland gearbeitet als Fernsehmoderatorin und das war für mich eine Katastrophe. Und irgendwie durch die Hochzeit und durch meinen Mann kam dann nochmal der Gedanke hoch, Kinder, ja oder nein, ja, eventuell später. Und dann war so dieser Moment, wo ich dachte, ich bin zum Teil auch sehr pragmatisch, offensichtlich. Tja, also ich meine, wenn ich hier eh ein Jahr rumsitze, dann kann ich eh gleich schwanger werden. Ja, und das wurde ich dann. Ich habe meine Mutterschaft als fast Erwachungsprozess wahrgenommen, weil mir klar war, dass ich bestimmte Dinge nicht so machen wollte, wie meine Mutter sie gemacht hat. Und das bedeutete, dass ich aktiv gegen Gewohnheiten arbeiten musste. Also ein Beispiel... Meine Mutter hatte dieses ganz klare Konzept, mit Essen spielt man nicht. Und wenn irgendwas war, also wenn man dann irgendwas runterfiel, eine Nudel und man hob die auf und machte irgendwie Schmarrn damit, wurde das dementsprechend harsch gehandhabt. Das ist eine Kriegsgeneration gewesen. Kein Wunder, dass die gesagt haben, mit Essen spielt man nicht, denn sie haben auch gehungert in dieser Generation. Also... Es geht nicht darum, dass ich da kein Verständnis dafür habe, es geht nur darum, dass ich meiner Tochter das nicht weitervermitteln wollte. Und wenn etwas passiert ist, dann versuchte ich das, weil ich das auch in meiner Erziehung erlebt habe, nicht mit Kopfschütteln zu begleiten. Viel in meiner Kindheit ist mit Kopfschütteln begleitet worden, also wenn ich schlechte Noten nach Hause brachte, was ich meistens tat, schaute meine Mutter auf das Zeugnis, schaute mich an, seufzte und sagte, schüttelte den Kopf und warf mir diesen Blick zu, oh Gott, was wird nur aus dir werden, Kind. Und da habe ich natürlich auch sehr viel von amerikanischen Eltern gelernt. Also gerade Kalifornien ist da, und darüber kann ich ja nur reden, weil ich in Los Angeles lebte, ganz, ganz anders. Also es wird gelobt, was man ja in der deutschen Erziehungsmethode überhaupt nicht tat. Man ist stolz auf seine Kinder und wenn mal was schief geht, macht nichts, dann probieren wir es nochmal. Also da durfte ich viel erleben, was in meiner deutschen Erziehung halt einfach nicht stattgefunden hat. Im Idealfall macht man keine Fehler und wenn man Fehler macht, schämt man sich dafür – Und am besten macht man sie nicht nochmal. Also das ist ja nicht die Idee von Lernen. Die Idee von Lernen ist, man übt was, das klappt am Anfang meistens nicht und dann klappt es ein bisschen und dann klappt es ein bisschen mehr und dann irgendwann hat man das Intus. Und wenn man es behalten will, übt man es weiter, damit es nicht verloren geht im Laufe der Zeit. Also dieses bewusste Hinschauen von mir als Mutter, was ich meinem Kind weitergeben will, hat auch damit was zu tun gehabt, weil ich an gewissen Sätzen meiner Kindheit sehr, sehr lange geknabbert habe. Da gab es einen Satz von meiner Tante Else, den sie mir mal gesagt hat, da war ich ungefähr zwölf. Wir waren die armen Verwandten in unserer Familie. Und meine Familie, wo meine Mutter herkommt, die hatte so eine kleine Limonadenfabrik und da durfte man Limos trinken, das war überhaupt für mich das höchste, weil das gab es bei uns zu Hause nicht und ich war öfters in den Sommerferien da und habe dann in der Limonadenfabrik gearbeitet und habe dann Flaschen sauber gemacht und bekam dann ein bisschen ein Geld und unsere Onkels waren auch immer sehr großzügig. Das Geld gab es immer von den Onkels, nie von den Tanten, ähm, weil die hatten ja nur begrenztes Geld zur Verfügung in der damaligen Zeit durch ihre Haushaltsgeldsituation und die waren immer sehr großzügig. Und ich weiß noch, mein, mein Onkel Alvin hatte Geburtstag und Meine Tante Else überlegte sich, was sie ihm schenken sollte und sagte, sie weiß nicht, was sie ihm schenken soll, sie weiß nicht, was sie ihm schenken soll und ich dachte, ich helfe ihr und frage ihn, was er sich denn wünscht. Ich war zwölf. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer und da saß er und sagt, Onkel Albin, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Und dann hat er mich ganz lieb angeschaut und hat gesagt, nichts, Schatzel, alles gut, ich brauche nichts, ich habe alles. Und aus der Küche lachte meine Tante Else ganz laut und sagte, aber Sabrina, was fragst du denn, du hast doch gar kein Geld. Und ich habe mich, so, weiß ich damals noch, mich so geschämt. Und das war einfach ein Thema, das wir in unserer Familie hatten. Wir konnten keine Geschenke machen, weil wir kein Geld hatten. Und die Geschenke, die ich machen konnte, wie was zeichnen... Oder irgendwas basteln, das war, mich war da damals nicht besonders talentiert da drin. Was sich später herausstellte, hat nichts mit Talent zu tun, sondern mit Üben. Aber damals wusste ich das eben noch nicht. Ich weiß noch, ich hatte irgendwas mit 15 Mark mir gespart und habe diese 15 Mark genommen und bin in den nächsten Krawattenladen und habe ihm eine Krawatte gekauft und habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben, ihm diese Krawatte zu schenken, weil ich damit mir selbst und meiner Tante beweisen wollte, ich habe Geld, um ein Geschenk zu machen. Diese Erinnerungen über so kleine Sätze, das Kopfschütteln meiner Mutter, was nur aus mir werden soll, haben mich daran erinnert, wie ich selbst Mutter wurde, wie sorgfältig ich bei jedem Satz sein muss. Und da wir bei uns zu Hause viel Krach erlebt haben und viel auch Schreien gelegentlich, habe ich mir fest vorgenommen, dass ich niemals mein Kind anbrülle. Und es auch nicht schlage, aber das war irgendwie automatisch, war es schon eindeutig als erster Wunsch. Aber der zweite war, es nicht anbrülle. Und das habe ich eingehalten. Ich habe einfach gerade in der ersten Zeit meines Mutterseins sehr an mir arbeiten müssen, mich sehr zusammenreißen müssen, mir bewusst zu werden, was ich sage, wie ich etwas sage, was mein Tonfall ist, um bestimmte Dinge zu vermeiden, die für mich schmerzhaft waren. Das war sehr interessant, weil man versucht ja alles richtig zu machen und ich glaube, jeder Elternteil sitzt da mit seinem Neugeborenen im Arm und hofft, das zu tun und niemand sitzt da und sagt, jetzt schauen wir mal, wie ich dieses kleine Wesen verhunzen kann. Jeder versucht so gut, wie er kann und für manche ist das so gut, wie er kann, halt nicht wirklich besonders viel. Aber das ist alles, was sie konnten. Wenn sie nicht wussten, was es für anderes Werkzeug gibt, um etwas anders zu handhaben, weil sie selber nicht gelernt haben und weil sie sich auch nicht erkundigt haben, was es an anderes Werkzeug gibt, dann ist das alles, was zur Verfügung steht. Und dann ist halt ein Hammer ein Hammer. Und da wird halt überall draufgehauen, obwohl es für manche Sachen besser ein Schraubenzieher gibt. Ich weiß noch, dass ich bewusst mich bemüht habe, zu lernen. Also ich habe mir Bücher besorgt, über Kindererziehung mehr zu verstehen. Ich bin ja staatlich geprüfte Kinderpflegerin, das habe ich mal gelernt. Aber das waren auch noch andere Zeiten und recht viel ist da wahrscheinlich auch nicht übrig geblieben davon. Und ich habe zum Beispiel, wenn Sie... Wie die Julia, ich weiß nicht, wie alt sie da war, vielleicht sechs oder so, da hat sie mal einen Milchkanister aus dem Kühlschrank geholt und der ist ja am Boden gefallen und die Milch ist ausgeflossen. Und statt dass ich das Übliche mache, was ich kenne aus meiner Kindheit, versuchte ich etwas anderes zu tun. Ah, da ist jetzt was runtergefallen. Und da gab es einen Milchsee am Boden. Dann habe ich mir gedacht, okay, ob ich den jetzt wegwische oder in zehn Minuten, das macht nichts aus. Und dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt haben wir einen schönen Milchsee, jetzt suchen wir uns doch mal ein paar Boote aus. Und dann haben wir Watte geholt aus dem Badezimmer und haben so kleine Wattebällchen auf diesen See gelegt und haben dann gepustet und haben diese Wattebällchen da durch diesen Milchsee getan. Es war sehr lustig und wir haben viel Spaß gehabt damit. Und dann, wie das fertig war mit dem Spiel, haben wir das dann zusammen weggewischt. Bei solchen Situationen war ich immer sehr glücklich mit mir, dass ich das anders gemacht habe, dass ich was anderes versucht habe und dass ich dieses Malheur, was halt passiert einer Fünfjährigen oder Sechsjährigen, da nicht mit so einem riesen Theater belege. Oder sie war, glaube ich, noch jünger. Und dann haben wir diesen Milchkarton genommen, haben ihn mit Wasser aufgefüllt und dann habe ich gesagt, so, und jetzt schauen wir mal, wie kannst du den denn den" am besten tragen und dann hat sie ihn so an die Brust gehalten damit sie ihn stabiler tragen kann und das hat gut funktioniert ich weiß noch dass eine der wichtigsten Lektionen die wir hatten bei uns zu Hause ist dass nicht gelogen wird ich habe mir das Lügen abgewöhnt erst sehr spät ich glaube ich war irgendwas mit 35 36 und ähm, wollte auch, dass unsere Tochter das auch so lernt, das hat sie auch gelernt, allerdings wurde sie dann ein Teenager und ging dann ins, wollte dann ins Internat und dann war sie mit 16 im Internat und dann sagte sie mir, Mama, die lügen alle, <lacht> weil sie gemerkt hat, wenn sie überall die Wahrheit sagt und sich mitteilt, wurde das gegen sie verwendet und dann hat sie mir erklärt, Mama, ich muss jetzt hier auch ein bisschen Sachen zurückhalten und wenig sagen und anders formulieren weil man sich denkt, okay, dass man versucht <lacht> alles und dann muss doch jede Seele seine eigenen und ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Dieses Muttersein löst sich natürlich nicht auf, wenn die Kinder erwachsen werden. Und ich erinnere mich, ich hatte mal eine Friseuse, die... Da sprachen wir gerade über Weihnachten und dann fragte ich sie, was sie denn macht. Und dann sagt sie, ja, sie wollte eigentlich ihre Mutter besuchen, aber die hat sie wieder ausgeladen. Und dann schaute sie sehr geschmerzt, darf ich fragen, was denn passiert ist? Und dann sagte sie, ja, äh, ihre Mutter hat gemeint, sie sei doch jetzt schon 21 und jetzt wäre es doch auch genug mit dem Muttersein und jetzt könnte sie sich doch wieder ihrem eigenen Leben widmen und so nach dem Motto ja, steh mir nicht im Weg. Mach, was du willst. Und dann sagte ich mir auch, wow, ähm, ja, es gibt eben Mütter, die nicht gerne Mütter sind und für die dann das Alter der Kinder, wenn sie 21 sind, eine regelrechte Befreiung ist. Und ich habe dann der Friseuse auch gesagt, manche Mütter sind fürs Müttersein nicht wirklich prädestiniert oder haben eine schwere Zeit damit, Mutter zu sein. Und äh, das ist versucht, da etwas Trost zu geben und meinte, äh, soweit ich das beurteilen kann, bist du eine tolle junge Frau geworden und ich wünsche dir, dass du eine Mutterersatzmutter findest oder eine ältere Freundin findest, die die Mutterfunktion übernehmen kann. Meine größte Sorge als Mutter war immer, dass ich die Liebe meiner Tochter verliere. Das das lief so im Hintergrund mit, einfach weil ich das bei meiner eigenen Mutter erlebt habe, dass ich sie nicht so liebe, wie ich mir das gewünscht hätte oder wie ich es als Kind tat. Und das ließ sich auch nicht ändern. Trotzdem versuchte ich nie, die beste Freundin meiner Tochter zu werden. <lacht> da, wo ich meine Tochter aufzog in Kalifornien, ist es so, wenn man die Kinder dann, da gibt es so Mami und Mi Klassen, wo man dann also mit den Kindern hingeht und spielt. Und da gab es Mütter, die folgende Sätze von sich gegeben haben. Ich kann mir mein Leben ohne Kind gar nicht mehr vorstellen. Mein Kind ist meine beste Freundin. Und das hat jedes Mal irgendwie kalte Schauer über meinen Rücken gejagt. Das Erste, was ich gesagt habe, war zu dem ersten Satz, ich kann mir mein Leben sehr gut vorstellen ohne Kind. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich hatte ein tolles Leben. Ich konnte ausschlafen. <lacht> gut, nicht, wenn ich das Frühstücksfernsehen moderiert habe, aber ansonsten, ich konnte die Nacht durchschlafen. Ich hatte nicht immer so ein bespucktes Tuch an meiner Schulter. Also, ich weiß sehr wohl, was für ein tolles Leben ich hatte. Ihr könnt euch vorstellen, das waren dementsprechende Gesichtsausdrücke, die ich da ähm, einsammeln durfte. Und das andere war, meine Tochter ist meine beste Freundin, oder, wo ich mir dachte, es kann doch nicht euer Ernst sein. Später wurde das meistens gesagt, wenn die Kinder dann irgendwie im Kindergarten waren, wo ich meistens sagte, I hope not, also ich hoffe nicht. Besprichst du mit deiner Tochter deine Eheprobleme oder deine Herausforderungen mit deinem, deinem deiner Gesundheit oder deiner Sexualität? Hm? Habe ich habe gesagt, ich möchte die Mutter sein meiner Tochter, weil das ist eine eigene Position, die es nur einmal gibt. Ich möchte nicht die beste Freundin meiner Tochter sein, das ist nicht mein Ziel. Und natürlich freue ich mich, wenn wir wenn die Kinder dann älter werden, dass man zu einem freundschaftlichen Verhältnis kommt und sich auch dementsprechend behandelt. Aber die beste Freundin meiner Tochter will ich nicht werden. Ich werde früher gehen. Ich werde früher sterben. Ich möchte nicht, dass meine Tochter ihre beste Freundin verliert, wenn sie ihre Mutter verliert. Mir ist es sehr recht, wenn sie beste Freundinnen hat, wenn ihre Mutter ihren Körper verlässt. Es gibt dann im Laufe der Zeit, wenn unsere Kinder älter werden, natürlich auch diese energetische Verbindung, die wir sehr wahrnehmen. Also gelegentlich ist es so, dass ich aufwache und mich irgendwie komisch fühle und denke, was ist denn jetzt hier passiert? Und nicht selten, wenn ich sie dann anrufe, stelle ich fest, in ihrem Leben passiert gerade etwas, was sie durchschleudert und was ich mitbekomme. Also dieses... Dass ich nicht auch durchgeschleudert werde, ist etwas, was ich mir sehr mühsam abgewöhnt habe. Also diese Verbindung zwischen Mutter und Tochter oder Kindern, die da stattfindet, ist die Erkenntnis zu sagen, ich erspüre etwas, was nicht meins ist und ich erkenne, wo es herkommt und ich kann meine Zeit und meine Liebe und mein Mitgefühl und mein sich darüber austauschen, anbeten, aber ich nehme es nicht auf. Das ist nicht so ganz einfach, (lacht) habe ich festgestellt. Ich habe auch bei meiner Mutter gemerkt, dass... Meine Mutter hat sehr viel Energie gebraucht und auch gesaugt von mir, das habe ich auch nie ganz abstellen können. Das ist einfach diese Verbindung Mutter-Tochter oder Mutter-Kinder, die eine sehr intensive ist. Und da gibt es eben diesen energetischen Austausch, ja, der ist halt da. Die Herausforderung bei vielen solchen Sachen ist, wie gehen wir damit um? Wie kann ich das auch lösen, dass ich mich dann bewusst in eine Situation bringe, in der ich zum Beispiel singe, um eine energetische Schwere, die nicht meine ist, wieder rauszulassen. Also es braucht eine Aktion von mir. Das Wahrnehmen, ich erspüre etwas, was nicht meins ist, löst die Schwere der Schwingung noch nicht die Schwere der Schwingung wird gelöst, wenn ich in ein anderes, mein eigenes, energetisches Feld wieder eintauche. Und das braucht dann so ein bisschen so so einen Schubs, so ein bisschen wie in der Badewanne. Also wenn das Wasser kühler wird, das ist gescheiter, ich lasse ein bisschen warmes Wasser nachlaufen. Und diese Aktion des warmen Wassers nachlaufen ist eben die Aktion, die es braucht. Und soweit in meinem Leben ich das erfahren habe, braucht es zu jeder spirituellen Erkenntnis eine Aktion. Wir sind im Körper, wir sind hier auf diesem Planeten, um das Körperbewusstsein zu erfahren als Seele, als energetische Schwingung. Und diese Schwingung hat hier in meinem Körper ein Zuhause. Und ich erkenne an meinem Wohlfühlfaktor, wo meine energetische Schwingung sitzt. Wenn ich also mich schlecht fühle, mich sehr oft beschwere, die Welt ist schlecht und furchtbar und alles wird immer schlimmer, dann setze ich meinen Körper in eine dichtere energetische Schwingung und das braucht eine Aktion, um mich da wieder rauszuholen. Sport, Bewegung, Meditation, Gesang, was immer es ist, was uns da rausholt, andere Gedanken natürlich auch, weil wenn ich bei dem Gedanken festsetze, zum Beispiel, weil wir über Mütter und Kinder gesprochen haben, mein kind geht's schlecht, meinem Kind geht schlecht, mein Kind geht schlecht, mein Kind geht schlecht, geht's uns halt beiden schlecht. Das kann nicht das Ziel sein. So schwierig wie das ist und das sehe ich völlig ein ist es wichtig, dass ich meine energetische Schwingung behalte, damit unsere Kinder ein Anker haben, wo sie sich hin orientieren können, wenn sie denn wollen. Manchmal ist es einfach so, dass in einem spirituellen Wachstum unsere Kinder andere Erfahrungen machen aufgrund ihrer eigenen spirituellen Hausaufgabe und wir das vielleicht sehen können oder erahnen können, aber wir können es nicht für unsere Kinder lösen. Seelenaufgaben müssen selbst gelöst werden. Und wenn nicht um Rat gefragt wird oder wenn um keine Unterstützung gebeten wird oder wenn nicht ein Licht da scheinen soll, dann ist es leider so, und es war bei uns ja nicht anders, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, dann schwimmen wir halt ein bisschen in dieser Brühe, die wir uns da gestaltet haben. Bis uns das zu blöd wird. Bis wir sagen, ich will in diesem kalten Brühwasser nicht länger schwimmen, ich möchte ein warmes, angenehmes Wasser haben, in dem ich mich bewege und dafür müssen wir halt dann selber sorgen. Das andere loslassen, uns abwischen und sauber machen, frisches Wasser reinraufen lassen, schauen, dass es frisch bleibt (lacht) und nicht wieder in alte Gewohnheiten verfallen. Und das ist bei Kindern genauso, wie es bei uns war und ist gelegentlich. Dieser Respekt vor der Mutter und was sie versucht und versucht hat und was wir selbst versuchen. Ich glaube, es hilft, wenn wir zurückschauen. Und das passiert mir gelegentlich, dass ich zurückschaue und denke, ach, das hätte ich auch besser machen können. Ich bespreche das dann mit meiner Tochter. Ich habe mich entschuldigt für Sachen, die ich in ihrer Kindheit gemacht habe, in einer Situation... Wo ich mir wünsche, das hätte ich anders gemacht oder das hätte ich anders handeln können. Oder äh, jetzt rückblickend merke ich, was das für ein was das vielleicht sie irritiert hat oder ihr nicht gut getan hat. Hm. Zum Beispiel war es so in Sache, wie wir ihr gesagt haben, ihr Vater und ich, dass wir uns trennen, habe ich ihr erlaubt anschließend bei ihrer besten Freundin zu sein am Nachmittag. Laut Forschung ist es aber so, dass es besser ist, wenn das Kind dann bei den Eltern bleibt, um einfach noch zu sehen, wie, also dass sie sich da sicher fühlt bei den Eltern. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, es tut dir gut, wenn sie bei einer Freundin ist und habe mich dafür entschuldigt. Ich habe gesagt, du wärst wahrscheinlich besser gewesen, du wärst hier zu Hause geblieben. Wir haben unsere Trennung sehr gut hinbekommen, wir sind eine sehr erweiterte Familie, wir verbringen viel Zeit miteinander, mein früherer Mann und ich, und mit unserer Tochter und unserem Enkelkind und meinem Schwiegersohn also, und unseren, auch meinem Liebsten. Also das ist eine sehr ähm, offene und herzliche Gemeinschaft geworden. Trotzdem schaue ich zurück und denke, mir, hätte ich besser machen können. Und ich kenne Erlebnisse, wo Mütter etwas gemacht haben, wo sie sagen, das war wirklich falsch und ich schäme mich dafür. Und ich glaube, auch da hilft es, hinzugehen und sich zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich das damals so gemacht habe. Ich hätte mir gewünscht, ich wäre in der Lage gewesen, besser zu reagieren, aber es ist mir nicht gelungen. Und bitte verzeih dass ich das so und so gemacht habe. Ohne sich groß zu rechtfertigen, sondern es geht ja erstmal um den Schmerz des Kindes, dass es vielleicht hatte, dass wir vielleicht gegangen sind oder dass wir vielleicht ja, zu viel Alkohol getrunken haben oder was immer wir gemacht haben. Dem Kind auch erlauben oder dem Erwachsenen wahrscheinlich mittlerweile auch erlauben, das auch erstmal zu verdauen. Es geht nicht darum, dass sie uns sofort vergeben. Ja, Mama, wie toll, danke, dass du es gesagt hast, jetzt liebe ich dich wieder. <lacht> Sondern das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man anerkennt, das hätte ich besser machen können, das ist mir nicht gelungen, das bedauere ich. Und das ist das, was wir tun können, um den ersten Schritt zur Heilung einzuleiten. Und später wird es noch ein paar mehr geben. Aber es geht in die richtige Richtung. Enjoy. Live. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.